0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte, un nouvel épisode des hors-série Chakra et Entrepreneuriat, oui je sais, je suis <rire> un peu en retard, mais ça arrive, ça arrive. Trop de suspense, il nous en reste deux. Si tu n'as pas tout suivi et que tu déboules par hasard sur cet épisode, euh, il s'agit d'un épisode qui fait partie de la série hors-série <rire> des, des liens entre les chakras et l'entrepreneuriat. Donc il y a déjà plusieurs épisodes. Un premier épisode, l'épisode zéro entre guillemets sur ce que sont les chakras. Et puis euh, les cinq premiers chakras, nous avons déjà... Euh, 5 épisodes sur les 5 premiers chakras. A chaque fois on fait le point sur le chakra en question et sur ses liens avec l'entrepreneuriat et donc aujourd'hui on arrive déjà au sixième Anya chakra qui est le chakra du troisième œil. Donc pour cet épisode, comme d'habitude, on va parler de la carte entre guillemets d'identité de ce chakra, on va parler de sa forme équilibrée, de sa forme déséquilibrée en excès et en déficience. On va parler de ce qui le déséquilibre et puis de comment le rééquilibrer et à la fin bien sûr on terminera avec euh, ces liens avec l'entrepreneuriat. Deux choses à te dire. La première, c'est que tu peux retrouver euh, dans le, la description du podcast ou dans l'article de blog associé si tu, sur le site de bien ta boîte les liens vers les précédents épisodes avec les autres chakras. C'est pas entre guillemets obligatoire d'avoir écouté les épisodes d'avant pour comprendre celui-ci. Par contre, c'est un peu plus logique, on va dire, puisqu'il y a quand même une idée qu'on euh, va, entre guillemets, capitaliser, si je pourrais dire ça comme ça, les énergies de chaque chakra qui vont s'unifier dans le dernier, qu'on verra dans le prochain épisode. Donc il y a quand même une certaine logique, c'est-à-dire que d'abord on s'ancre avec le premier chakra, ensuite on se lie à nos émotions avec le deuxième, ensuite on se fait confiance avec le troisième, etc., etc., mais si tu débarques ici et que tu vas absolument, absolument <rire> des informations sur le chakra du troisième oeil, tu peux euh, l'écouter euh, comme ça de but en blanc. Le deuxième truc que je voulais te dire, c'est que, et je suis pas peu fière, <rire> ce podcast est retranscrit à l'écrit. Donc, si tu veux plutôt lire, ou si tu veux relire, ou bref, sur le site de Bien en Ta -boise, tu as évidemment, comme d'habitude, un article est associé à ce podcast où je mets toujours le lecteur, je mets le sommaire, je mets les ressources mentionnées, blablabla, et cette fois, il y aura toute la retranscription et ce sera le cas aussi pour le dernier euh, chakra. Donc voilà, tu as toute la retranscription sur le site. Si tu veux le lire, si tu préfères lire, si tu veux le partager, blablabla, bla bla. je vais me taire. Avant de commencer, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook, le groupe privé de Bien dans ta boîte, mmh. euh, qui est un groupe qui réunit, à l'heure où je te parle, 660 entrepreneurs et futurs entrepreneurs pour s'entraider et co-construire nos réussites au quotidien, et j'y anime un live par mois. Le prochain live aura lieu le mardi 13 octobre 2020, je précise selon quand est-ce que tu écoutes ce, cet épisode, de 9h30 à 10h30, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, ça sera sur la mission de vie, et finalement c'est un petit peu en lien avec euh, ce chakra, tu vas voir. Allez, j'arrête de parler, et on commence. Alors, la carte d'identité de ce chakra Anya chakra ou ajna chakra, tu trouveras les deux prononciations, moi j'ai appris Anya chakra, c'est donc notre sixième chakra, c'est le chakra du troisième œil. Effectivement, il est situé dans l'espace entre les sourcils. C'est un chakra très 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 important dans la culture yogique. Littéralement, ça signifie le centre de commande, et donc il est situé entre les sourcils et il correspondrait à la glande pinéale qui a souvent été décrite, euh, bien avant notre ère d'ailleurs, comme le siège de l'âme. C'est un chakra qui se développe à partir de 12 ans, sa couleur est le bleu indigo, son verbe c'est « voir »,« je vois », son élément c'est la lumière, son démon c'est l'illusion, et les mots-clés qu'on pourrait donner pour le comprendre c'est « intuition »,« vision »,« clairvoyance » précise juste, juste pardon, cette histoire de démon euh, c'est un concept que euh, je retrouve chez Anodera et Judy, tu sais ce bouquin m'aide beaucoup à construire ses podcasts comme d'habitude je te mets le lien de ce bouquin dans euh, la barre d'infos si ça t'intéresse voilà c'est pas une notion que je retrouve beaucoup dans d'autres euh, bouquins, références etc mais, euh, mais j'aime beaucoup cette notion voilà donc Anya littéralement ça signifie connaître obéir, suivre, donc on dit que c'est le chakra du gourou, de l'enseignant c'est un centre énergétique qui est vraiment lié au mental, à l'activité des pensées. Et nos pensées commandent notre réalité, d'où le fait de euh, centre de commande, en fait. C'est un chakra qui est orienté sur la réflexion sur soi, qui permet de voir, de voir à l'intérieur de nous. On pourrait dire, d'ailleurs, euh, tu sais, on a cette expression en France de dire euh, « il faut le voir pour le croire ». Eh ben, Anya Chakra, c'est plutôt euh, « il faut le croire pour le voir <rire> ». C'est-à-dire que je vais manifester euh, ce en quoi je crois, euh, mes pensées, mes visions, les images que j'ai dans ma tête vont créer ma réalité en fait. Anya, euh, il est également lié aux archétypes, aux identités archétypales et donc aux rôles entre guillemets que nous endossons dans notre vie. Je t'en reparlerai plus tard, euh, notamment dans les liens avec l'entrepreneuriat. Alors, à quoi il ressemble ce Anya chakra sous sa forme équilibrée Équilibré, c'est un chakra qui va permettre un état de sagesse, c'est vraiment la clarté de l'esprit. C'est une personne qui a de l'intuition, ça c'est vraiment lié à ce chakra, l'intuition, une compréhension intuitive des choses. Ce chakra équilibré permet également d'avoir une vision pour soi, une vision pour l'avenir. C'est le centre de notre monde intérieur, au sens de la rêverie, de l'imagination, du monde onirique. C'est un chakra qui permet la clairvoyance, clairement ce sens de la lucidité. C'est une personne, du coup, euh, une personne qui a Anya, équilibrée, c'est une personne qui va être vraiment perspicace, qui est lucide, qui n'est pas envahie par le doute, qui voit clair dans l'obscurité, qui peut même être visionnaire, voilà, c'est vraiment le centre de la pensée claire. À quoi il ressemble à l'inverse déséquilibré Alors, en excès, eh ben, il va mener à des excès d'irrationalité. Donc la personne, elle est perchée, comme on dit. <rire> elle vit dans son monde onirique, elle a tendance à, au cauchemar, elle peut même avoir tendance à dénier la réalité. C'est une personne qui va se faire facilement des illusions, qui a tendance à devenir un peu obsessionnelle, voilà, qui va avoir du mal à se concentrer. Voilà, Tu comprends l'idée C'est vraiment une personne, tu sens que dans sa tête... <rire> il y a trop d'énergie, ça passe trop, il y a trop de voilà, il y a trop de mouvements, c'est un peu le bazar. À l'inverse, Anya, il peut être plutôt en sous-régime, il peut être en déficience et là au contraire, on va avoir une personne qui va être déconnectée de son intuition, qui va avoir du mal à avoir une vision claire de ce qu'elle veut pour sa vie. C'est souvent une personne qui va être très très rationnelle et qui peut avoir du mal du coup à s'ouvrir à d'autres réalités, qui peut avoir du mal à voir qu'il existe d'autres façons de vivre, d'autres façons de penser, euh, voilà. C'est une personne qui peut avoir sens à manquer d'imagination et aussi, du coup, qui va avoir du mal à visualiser. Dans le corps physique, on dit que c'est un chakra qui va, euh, quand il est déséquilibré, bien entendu, générer des problèmes de migraine et ou des problèmes de vue. Du coup, qu'est-ce qui déséquilibre Anya Chakra Alors, le premier truc, ben, c'est le, le démon, entre guillemets, comme l'appelle Anodéa Judith, c'est l'illusion. Forcément, comme ce centre énergétique, c'est sa capacité de lucidité, de, de voir clair... Ben, il va être, entre guillemets, abîmé par l'illusion. Donc à chaque fois que tu te fais des illusions, à chaque fois que tu refuses de voir la réalité en face, à chaque fois que tu t'enfermes dans ta réalité, il y a une certaine connotation de fermeture d'esprit aussi, on en reparlera plus dans le dernier chakra, dans sa asrara chakra, mais un peu de ça ici, ben, du coup tu viens abîmer ce centre énergétique. Au même titre que la peur vient taper, entre guillemets, dans l'énergie du premier chakra, que le mensonge tapait dans l'énergie du chakra de la gorge, du shuda chakra, ben ici, voilà, ça va être l'illusion. À chaque fois que je m'enferme dans ma réalité, que j'ai l'illusion, que j'ai raison, l'illusion, que euh, la réalité, euh, c'est ma réalité, euh, que je refuse de voir la réalité en face, que je me fais un peu désillusion sur les situations, etc. Je viens déséquilibrer ce centre énergétique. Et un peu dans le même registre qui vient le déséquilibrer, ce sont les pensées négatives et le cynisme. Pareil, hein, le, les pensées négatives, bah, finalement, c'est ton monde onirique, c'est ton monde mental, c'est ton monde intérieur. Tu as une responsabilité sur les pensées que tu décides d'avoir au quotidien et que tu décides, en tout cas, de, de suivre, que tu décides de valider. Et donc, bah, avec tes pensées, tu peux tout à fait euh, rentrer dans l'illusion et, et tu peux, bien sûr... Euh, nourrir des pensées négatives et donc des images négatives qui viennent forcément bah, créer de la négativité dans ton quotidien, dans ta matérialité, dans ta vie et ça vient évidemment abîmer ce centre énergétique là Du coup, qu'est-ce qu'on fait si, catastrophe, on se rend compte que Anja Chakra est déséquilibré Il y a plein 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 d'axes pour travailler ce chakra, donc ça <rire> c'est une bonne nouvelle alors, si tu es branché lithothérapie, les pierres de couleur bleu indigo ou bleu un peu intense, comme euh, le saphir ou la tanzanite, par exemple, si tu pratiques le yoga, on va aller vers des postures qui favorisent euh, ce troisième œil, comme c'est le cas du guerrier 3, la posture du guerrier 3, via 3, la posture de l'enfant aussi, qui a l'avantage d'être accessible à n'importe qui, même si tu n'as jamais fait yoga de toute ta vie, balasana. si tu tapes « posture de l'enfant » sur internet, tu vas la trouver Déjà c'est une posture très agréable, <rire> qui fait beaucoup de bien. Et du coup, comme on vient poser en fait le front au sol, on vient stimuler ce centre énergétique là. Et euh, une autre posture que je pourrais te donner, ce serait le seigneur de la danse. Voilà. Un peu moins accessible si tu ferais pas du de yoga depuis longtemps. Pareil, tu peux aller voir sur internet, sur internet pardon si tu vois pas à quoi elle ressemble. Mais voilà, ce sont des postures qui euh, qui vont stimuler ce truc-là. Et également dans la méditation on va, tu des fois tes professeurs te dire de retourner, entre guillemets, les yeux pour regarder vers ce point. Parce que, voilà, on va vraiment concentrer notre attention là-dessus, je te l'ai dit au tout début, hein, c'est vraiment un chakra qui est très important dans la culture yogique, et pas que dans la culture yogique d'ailleurs, tu vas le retrouver dans le bouddhisme, on parle beaucoup du troisième œil. Euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, dans la cabale on retrouve des, des, des choses plus ou moins équivalentes. Euh, L'œil, hein, d'une manière générale, dans la plupart des spiritualités a souvent une... une un symbolisme quand même très important. Mais voilà, donc même si tu ne pratiques pas le yoga, mais que tu pratiques la pleine conscience, la méditation, la visualisation, etc., tu peux très bien retourner, entre guillemets, les yeux pour aller regarder vers ce point. Et même si tu ne fais pas ça, parce que ça peut être un peu inconfortable pour les yeux quand on n'a pas l'habitude, de venir porter, en fait, ton attention. De toute façon, ça, ça vaut pour tous les chakras si tu viens vraiment mettre une intention, une visualisation. Ça peut être de visualiser la couleur, ça peut être, et ou, de visualiser le lieu où il se trouve et ou de visualiser qu'est-ce que ça donnerait dans ta vie si ce centre énergétique était plus équilibré ou tout ça en même temps. Ça va de toute façon euh, lui faire du bien. D'autant que voilà, ce chakra c'est vraiment 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 pour le coup la vision. Donc tous les exercices de visualisation de toute façon vont lui faire du bien. Donc ça c'est une troisième chose. Donc les pierres si t'es branché là-dedans, les postures de yoga si t'es branché là-dedans et... Euh pratiquer des exercices de visualisation si ce chakra est déficient. Attention, si toi t'as déjà un, un chakra qui est un peu en excès ou tu sens que déjà ça passe bien, c'est peut-être pas le moment de, de, de lui en rajouter. Ensuite, si ça se porte sur le fait que tu as du mal avec la vision, que tu manques un peu de vision pour toi et ou pour ta boîte, et bien justement, ça va être de travailler là-dessus, travailler sa vision, donc repartir. C'est comme dans... Les, les chakras, c'est une carte. C'est comme dans ta vie. C'est-à-dire que tu vas pas trouver la vision avec Anya Chakra si déjà, Mooladhara Chakra, le premier, il n'y a pas d'ancrage du tout. Concrètement, c'est comme si tu viens me voir en coaching parce que tu as besoin de travailler ta vision, on va jamais trouver la vision de ta boîte à 2 ans, 5 ans, 10 ans si déjà les bases de ta boîte, c'est pas clair, si déjà la, ta mission de vie, c'est pas clair, si déjà le pourquoi tu fais ça, c'est pas clair. Donc d'abord, on repart avec les bases, ça correspondrait plus ou moins à Mooladhara Chakra, on s'ancre, pourquoi j'ai créé cette entreprise pourquoi je fais ça, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes forces, c'est quoi mon positionnement, tu connais la chanson. Et une fois que tout ça c'est au point, tu travailles ta vision. Et si c'est déjà au point pour toi, ben du coup tu peux effectivement travailler ta vision pour toi, pour ta boîte. Des fois on a une bonne vision pour sa boîte et c'est sur le plan plutôt personnel qu'on pourrait manquer de, de vision. Autre chose qui peut t'aider à soutenir Anya Chakra, c'est de te rapprocher de la lumière naturelle, puisque euh, souvent dans nos sociétés, et surtout euh, j'imagine que tu es comme moi, avec les métiers que nous faisons qui sont très 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 digitaux, on est tout le temps tout le temps entouré de lumière artificielle, la lumière des ampoules, la lumière des écrans, etc. Et donc quelque chose qui peut faire du bien ce centre énergétique, c'est de se rapprocher de la lumière naturelle, donc évidemment d'être dehors. Si tu ne peux pas euh, être dehors, bah, voilà évidemment d'ouvrir les volets, s'il y a moyen que tu puisses quand même être à la fenêtre de temps en temps, ou un petit balcon, enfin bref. Ça peut être de se réveiller avec la lumière naturelle si c'est possible pour toi. Un autre point pour le travailler, c'est évidemment d'être attentif aux images que l'on crée dans sa tête. Hein, avec nos pensées, nous créons le monde, disait Bouddha. Donc effectivement, euh, nos pensées créent notre réalité. Donc si on veut travailler aussi sur Anya Chakra, il faut être vigilant, vigilante, aux images que l'on crée dans notre tête. Dans cette même idée-là, ça peut être aussi de consigner ses rêves, parce que Anachakra va être très lié au monde onirique, et notamment aux rêves. C'est aussi un moment où l'espace inconscient peut s'exprimer, donc éventuellement, si tu sens que toi, la vision et tout, ça va, mais c'est plutôt sur les rêves que ça peut se manifester, le manque d'intuition, je sais pas quoi, consigner tes rêves, peut-être que ça pourrait t'aider. Et le dernier truc, éventuellement, c'est le fait de se détacher des archétypes. Donc, toi, si Anya c'est plutôt sur ce point-là que tu as du mal, je vais reparler un peu des archétypes, euh, tout ce travail de se détacher des archétypes. Donc, on endosse tous des rôles dans notre quotidien. Le rôle de la mère, le rôle du père, le rôle de l'entrepreneur, le rôle de la bonne élève, blablabla. Euh, bla bla. Et du coup, ça, ça va être finalement une forte division tu vois. Parce que du coup, tu te contrains dans, un, dans une identité archétypale qui n'est pas toi. Et ça peut tout à fait te convenir, mais si tu décides que ça ne te convient pas et que tu penses que ça peut euh, « abîmer » ce centre énergétique, et bien du coup ça peut être un travail à faire de se détacher euh, des archétypes qui t'enquiquinent. Mais je vais en reparler dans les liens avec l'entrepreneuriat, où j'arrive. Là aussi, il y a pour moi cinq grands points des liens entre Anya Chakra et euh, l'entrepreneuriat. Déjà, bah évidemment, on va parler de vision, hein, parce qu'un entrepreneur, il faut qu'il ait une vision. Donc forcément, Anya Chakra, le premier truc qui m'est venu, c'est la capacité à avoir une vision pour son business, la capacité à avoir une vision aussi d'ensemble. Il y a ces deux aspects. Hein. Il y a vraiment euh, avoir une vision pour son business à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans, comme tu veux, où est-ce que je veux aller, euh, comment j'y vais, etc. Et puis une vision d'ensemble, peut-être à un moment T, arriver à avoir une vision d'ensemble, là où Anya Chakra, un peu déficient, il pourrait... Euh, fermer un peu le champ des possibles et donc on va avoir une réalité un peu tronquée. Le deuxième point, c'est notre capacité à y voir clair. Euh, par exemple, quand on est entrepreneur, la capacité à voir clair au milieu des propositions, au milieu des options, voilà, ça, ça pourrait, par exemple, être un peu le syndrome de l'objet brillant. Tu sais, dans l'entrepreneuriat, il y a cette, cette euh, théorie, entre guillemets, de l'objet brillant. syndrome de l'objet brillant connaissent beaucoup les entrepreneurs, surtout ceux qui démarrent, que on est tout le temps stimulé, on a tout le temps plein d'idées, on est tout le temps en train un peu de se disperser, de dire, ah ouais je pourrais faire ça, ah c'est super la nana ce qu'elle a fait, ah ni, ni. voilà. Donc ça, typiquement, notre capacité à y voir clair au milieu de tout ça, et là aussi finalement ne pas se bercer d'illusions, l'illusion qu'on pourra tout faire, l'illusion que tout est intéressant, l'illusion que tout est urgent, l'illusion que tout est important. Voilà. <rire> ça rejoint un peu mon troisième point, c'est qu'il y a un lien entre Ania Chakra et l'entrepreneuriat, c'est la lucidité. Important pour un entrepreneur d'être lucide sur son entreprise, lucide sur son marché, lucide sur une situation quelconque qu'il pourrait vivre, lucide sur un recrutement. Par exemple, ne pas se bercer d'illusions, ne pas attendre que cette personne va rés voilà résolver tous les problèmes de ton entreprise et que... Résoudre plutôt, ça se dit pas résolver non <rire> Va résoudre tous les problèmes de ton entreprise, tu n'es pas dans le déni, tu ne te berces pas d'illusions... Voilà, tu t'enfermes pas non plus, on n'est pas dans le cynisme, on n'est pas dans le scepticisme, mais on est dans quelque chose de sage, de pondéré, de rationné. Le quatrième point, évidemment, et vraiment très important, c'est l'intuition. Évidemment, travailler avec intuition, c'est un point très 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 important chez les entrepreneurs, la capacité à faire confiance à son intuition, la capacité à savoir la reconnaître, l'écouter, à savoir prendre des décisions intuitives, ça nous fait gagner beaucoup de temps, ça nous fait gagner beaucoup d'énergie et ça nous évite vraiment beaucoup, beaucoup d'emmerdes. Donc ce chakra étant lié à nos capacités de vision, de clairvoyance, d'intuition, forcément ça va être un point énergétique très important, un centre énergétique, pardon, très important en tant qu'entrepreneur sur notre capacité à décider avec intuition et à avoir un business intuitif. Tu vois, c'est au-delà de la décision. C'est cette capacité de dire... Hmm, je le sens, je le sens pas, euh, bref, tu vois, tous ces petits trucs que tu peux avoir au quotidien grâce à ton intuition. Le dernier point que je voulais aborder avec toi et qui pour moi est lié aussi à Anya dans l'entrepreneuriat c'est justement de se détacher potentiellement d'un rôle d'entrepreneur qui ne nous correspond pas. Les entrepreneurs sont très doués pour ça, n'est-ce pas D'endosser le rôle de la superwoman, du businessman, ou business businessgirl, ou je ne sais quoi, et c'est très bien si ça te convient, si ça te plaît, si toi t'es bien là-dedans, mais je rencontre plein d'entrepreneurs en coaching qui sont pas à l'aise en fait, qui sont pas à l'aise avec ça, ça leur correspond pas, mais ils endossent ce rôle parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'un entrepreneur réussit, qu'un entrepreneur ça doit être comme ci, comme ça, pas comme ci, pas comme ça, et donc bah ça c'est quelque chose qui vient aussi abîmer ce centre énergétique, parce que comme on l'a dit c'est une forme d'illusion. Ça c'est vraiment, les trois points que je vois le plus en coaching, c'est le manque d'intuition, ou la difficulté à se connecter à cette intuition, endosser des rôles d'entrepreneurs qui ne nous correspondent pas, voilà je veux absolument euh, remplir ce rôle et check check check, causer, cocher les cases pardon de l'archétype de la businesswoman, mais en fait moi ça me parle pas, moi ça me parle pas de me trimballer avec une veste de costume, des talons ou une petite mallette, et donc j'endosse un archétype qui me correspond pas. Et si ça te correspond, c'est très bien, il hein, n'y a aucun mal à ça. Hein. Et le troisième truc, c'est la vision. Euh, typiquement, j'ai une coachée que j'ai suivie pendant des mois sur des problématiques de vision, et en fait, on s'est rendu compte, c'est ça en fait qui, qui a permis de se rendre compte, c'est qu'en fait, à un moment donné, je lui parle de ce centre énergétique, de Anya Chaka, et en fait, c'est venu mettre des mots sur un ressenti qu'elle avait depuis des mois et qu'elle n'arrivait pas à identifier. Et en fait, là, ça lui a permis de mettre des mots et de se dire Ah ouais, ok, putain, en fait, c'est ce centre énergétique-là qui est en déficience. Et encore une fois, si tu as pas envie de l'entendre comme ça, foncièrement, on s'en fout. Hein. Euh, Est-ce que qu'Ana Chakra est vraiment en déficience ou pas chez toi Si pour toi, ça fait sens et que ça met des mots sur un ressenti, vraiment, c'est l'essentiel. Donc ça nous a permis après de faire tout ce travail de reconnexion aux émotions, à l'intuition, à la vision, euh, etc. Remettre un peu d'énergie dans ce centre énergétique et puis en l'occurrence, qu'elle puisse développer une vision pour elle et pour son business. Voilà, donc en résumé, 5 points. La vision pour son business et la vision d'ensemble. Deuxième point, notre capacité à y voir clair dans notre business, au milieu des propositions, etc. Troisième point, être lucide sur son marché, sur son business, etc. Quatrième point, travailler avec intuition. Et dernier point, se détacher potentiellement d'un rôle d'entrepreneur qui ne nous correspond pas ou qui ne nous correspond plus aussi. Hein. On a pu tout à fait endosser un, un costume, entre guillemets, un rôle d'entrepreneur qui nous a convenu un temps, qui nous a peut-être aidé à démarrer, qui nous a aidé... À être en croissance, qui nous a aidé à passer une étape et qui aujourd'hui ne nous correspond plus. Voilà, j'espère que cet épisode sur Ania Chaka t'a plu, qu'il peut-être t'aura apporté des réponses euh, qui t'auraient intéressé ou je ne sais quoi. Si t'as plu, n'hésite pas à laisser euh, 5 étoiles sur euh, Apple Podcast si tu m'écoutes par là et éventuellement à laisser euh, un avis. Je les lis tous, bien entendu, moi ça m'aide à faire connaître le podcast et, euh, et ça m'aide surtout à diffuser ces messages et à une autre vision de l'entrepreneuriat qui est beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale et qui peut-être pourra aider d'autres personnes. Et si peut-être autour de toi, il y a quelqu'un tu te dis hm, « Je pense que Chakra, c'est pas ça », envoie-lui euh, le lien de l'épisode, ça pourra peut-être l'aider. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te retrouve très prochainement sur le groupe privé Facebook, sur la newsletter, sur les réseaux sociaux, peu importe, et dans le Prochain et dernier épisode de des séries Chakra et Entrepreneuriat qui sera donc sur Sahasrara Chakra, le fameux chakra couronne, le chakra de la spiritualité, de la conscience, de la connaissance. Euh, dernier truc avant de partir, j'ai une question pour toi. Euh, ce hors-série, apparemment, vous a beaucoup plu, ça fait partie de mes podcasts les plus écoutés et vous m'avez fait plein de retours dessus, donc je suis très contente euh, que cette euh, vision-là vous plaise et que euh, on, on arrive à d'autres... Euh, vision du business. Ma question est la suivante, est-ce que euh, ça t'intéresse d'avoir un autre hors-série, et euh, en quel cas, sur quel sujet euh, tu serais intéressé, peut-être en lien avec le yoga, ou en lien avec l'énergétique au sens large. Donc euh, voilà, je serais euh, très curieuse d'avoir ton avis, euh, que tu peux me laisser dans les commentaires sur la plateforme où tu es, que tu peux me laisser, euh, ça c'est sûr, en commentaire, si tu es sur le site de bien ta boîte. Commentaire de l'article parce que là c'est sûr que WordPress va me prévenir et éventuellement tu peux me euh, voilà m'envoyer un message sur les réseaux sociaux ou m'envoyer un mail à laura .fr. Je sais que ça te prend un petit peu de temps mais euh, ça serait très gentil, ça m'aiderait beaucoup euh, d'avoir bah, votre avis pour savoir ce qui vous intéresserait le plus. J'essaierai de faire un petit sondage sur les réseaux sociaux euh, également. Voilà, je te remercie d'avoir euh, écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Namaste!